0: ויינט רדיו.
1: כן, כן, אז מי ששם לב בימים האחרונים ויסתכל קצת ברחובות הבין שהפשיעה ממשיכה לככב ורק לפני שתי לילות, פיצוץ אדיר החריד את העיר סביון באמצע הלילה. אחרי ששתי מכוניות ב.מ.ו של ילדיו, של ראש ארגון הפשע, יוסי מוסלי, נשרפו ורימון הלם הושלך אל הבית שלו. נאמר, יוסי מוסלי נמצא במעצר עד uh, תום ההליכים, אבל העבריינים שמסוכסכים איתו, אותם זה לא מעניין, הם מעבירים מסר, וגם אם זה אומר שתושבי סביון יצטרכו uh, לקום באמצע הלילה לכל פיצוץ אדיר, את העבריינים זה לא מעניין, ובזמן שהמשטרה... נאבקת בפשיעה במגזר הערבי, צומחת לה מחדש הפשיעה בחברה היהודית שהולכת ומרימה ראש וגם בכך אנחנו נעסוק היום. הפליליסט כמדי יום שלישי בשבוע, אנחנו כאן, כן, גם היום. טכנאי השידור שלנו הוא עמית זק עורך התוכנית הוא אבי בליקי, אנחנו יוצאים לדרך. ניצב משנה אלי לוי, דובר משטרת ישראל, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לרן, לך ולמאזינים.
1: אלי, אתם באמת, בשנה האחרונה, ביתר שאת אולי בשנה האחרונה, במשטרה, עושים הרבה מאמצים, הרבה סיכולים אה, בחברה הערבית, הרבה כלי נשק שאתם תופסים. יש עוד הרבה עבודה, אבל במקביל לכל זה... גם החברה היהודית, הארגוני פשיעה בחברה היהודית, שחשבנו ש... זאת אומרת, הצלחתם לפרק אותה, מה שנקרא, אחרי פרשה 512, הם לאחרונה מתחילים להרים ראש. זה נכון?
2: תראה, אין ספק שפרשת 512 הייתה הפרשה הגדולה והמוצלחת ביותר בתולדות משטרת ישראל בטיפול mm. בארגוני פשיעה. כל ראשי ארגוני הפשיעה נכנסו למעצרים ארוכי טווח, עם מאסרים ארוכי טווח. עשרות מעורבים, ראינו רק בשבוע שעבר את המעצר הדרמטי בדרום אפריקה, שמה שמלמד, שמשתלת בנט ממשיכה, ממשיכה את החקירות ואת הפעילות שלה מול כל החשודים עד הרגע האחרון. כן. אבל כן, אמרת נכון, אמרת נכון, בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, יש לא מעט אירועים של ניסיונות חיסול וחיסולים, זה הגיע לשיא החיסול של בני שלמה. לפני כמה שבועות ראש ארגון שחוסל, וכל כן. חיסול כזה או כל ניסיון חיסול כזה כן. פותח, פותח מחדש את המאבקים בין ארגוני הפשיעה. רק נתון אחד שחשוב mm -hmm. לתת בפתח הדברים, אנחנו כמשטרת ישראל בשנת 2022 הצלחנו לסכל כ-80 חיסולים, אגב לא רק ברחוב הערבי, לא רק בין ארגוני הפשיעה והקנוציות ברחוב הערבי, זה מתחלק לשניים בערך חצי חצי כן. בחלק מהמקרים. אה, אה, מחסלים עבריינים שהיו אה, אה, כבר בדרך עם כדור בקנה, נתפסו על אופנוע, נתפסו ברכב, בדרך לחסל, בדרך ליעד. אני אומר לך באחריות עשרות מקרים כאלו מצפון ועד דרום, לא רק בחברה הערבית, הרבה מאוד סיכויים בזכות חטיבת המודיעין של משטרת ישראל והימ"רים. איך אנחנו אגב מטפלים mm -hmm. בנושא הזה של קרבות בין ארגוני הפשע? מצד אחד, עבודה מאוד קשה. של מעצרים, גיבוש ראיות, נגד חשודים מתוך ארגוני הפשע, בשלל... זה עבודה סיזיפית,
1: <שתות> צריך להגיד. לבסס ראיות כן? נגד עבריינים, ארגוני פשיעה, זה על סף הבלתי אפשרי, כי הם יודעים, ה... הם יודעים איך לבצע עבירות בלי להשאיר שום עכבות אחריהם, כן? זה
2: צריך להגיד ביושר שאנחנו במאבק הזה מול ארגוני הפשיעה לא עומדים לבד, אלא ביחד עם הפקליטות, הן הפלילית והן האזרחית, כן. יחד עם רשות המיסים, יחד עם רשות שוק ההון. במאבק יומיומי בתחום הזה. זה
1: במסגרת מסלול בנוס... בטוח, נכון? מה שאתם... כן,
2: רק, בנוס... רק במבצע אכיפה, מסלול בטוח, משנת 2022, נכנסנו למעצב עד תום ההליכים, 34 חברים בשלושה ארגוני פשיעה אה, ברחוב הערבי, אה, גם אה, מול ארגוני הפשיעה האחרים, כמו שאתה הגדרת אותם, מהמגזר היהודי, כן. גם שם יש הצלחות, אבל אמרת נכון בפתח הדברים. יש עוד הרבה מאוד עבודה, זה שילוב זרועות בין הפרקליטות האזרחית הפלילית, רשות המיסים, רשות שוק ההון. אנחנו במאבק כל הזמן, מפכ"ל המשטרה מאז שהוא נכנס, עסקים עוד שתי יחידות כלכליות שמטרתן באמת לתפוס את הכסף השחור, לחלט את כלי הרכב, רק במסלול בטוח הצלחנו לחלט למעלה מ-500 אה, אה, כלי רכב, יחד, שוב, צריך לומר ביושר, עם רשות המיסים. Mm -hmm. הרבה מאוד עבודה, ומצד שני, אפשר לראות גם את הנועזות של ה... של ארגוני הפשיעה, הרבה יותר ניסיונות חיסול, הרבה יותר ירי חי, שלצערנו הרב לפעמים זולת גם לרחובות ולאישי מגבעה הם איבדו את הפחד, אלי?
1: מה, מה הסיפור שם? הם איבדו את הפחד? גם היית עיתונאי במשך שנים, סיקרת את ארגוני הפשיעה בצפון, אתה מכיר את זה מקרוב גם כעיתונאי לשעבר וגם כקצין או. משטרה היום. מה, הם איבדו את הפחד, אלי? מה הסיפור?
2: לפני שש שנים עשיתי סדרה בערוץ עשר, mm -hmm. שנקראה הרי פשע. בדקנו מה ערים במדינת ישראל שיש בהם הכי הרבה פשע, פשע של ארגוני פשע, ואז mm. היו נהריה ובן פחם כפר קאסם. אין ספק שמשטרת ישראל, שוב, יחד עם הפרקליטות ורשות המיסים, פתלה בשלוש הערים האלו, והיום הפשע המאורגן זולג למקומות, למקומות אחרים. Okay. לפעמים, כמו שאמרנו, גם ליישובים הפסטורליים, גם לשם ארגוני הפשע מגיעים. אין ספק שהענישה okay. מחמירה יותר. תביא להרתעה, אנחנו גם בשינוי חקיקה, ואתה מכיר את זה מקרוב, <אח> שינוי חקיקה למאסרים בפועל, אם עכשיו אנחנו פושטים על באפל חבר בארגון פשע או בכנופיית פשע וטוסים אצלו, בפעם הראשונה אצלו מבחינתו נשק, או טוסים אותו ומביאים ראיות על כך שהוא השתמש בנשק או סחר כן. בנשק, ברוב המקרים, בפעם הראשונה, העונש הוא... או עבודות שירות, או מאסר על תנאי, או קנס, כן. או uh, כאלו... מקילים, מקילים בענישה, כן. מעשר, אנחנו דורשים מאסר בפועל. מאסר אז... בפועל... שלפחות
1: שנת מאסר אחת. אז אתם בעצם דורשים להכביר את הענישה, וזה אולי, לא אולי, זה מתכתב עם הדרישות של השר המיועד לביטחון הפנים, אם יהיה, איתמר בן גביר, שאנחנו שומעים שהוא לא מתכנן להיות שר לביטחון הפנים כפי שהיו השרים עד עכשיו, הוא מבקש ממש לשנות את פקודת המשטרה ולקחת לעצמו סמכויות. איך אתם מתייחסים לזה?
2: תראה, אנחנו לא מתייחסים לפרסומים כאלו ואחרים. אתה מסקר הכי מקרוב מכולם כן. את לשכת מפכ"ל ואת משטרת ישראל ואת המטה הארצי. סיקרת את המפכ"ל יעקב שבתאי כאשר הוא עבד יחד עם השר לבט"פ אמיר אוחנה עם הרבה מאוד <תרא> הצלחות. אני מזכיר לכולם, אמיר אוחנה יחד עם המפכ"ל היו אלו שהגו את הרעיון של אגף סייף, אגף לסיכול פשיעה בחברה הערבית, שהביא לשינוי היסטורי בטיפול <תרא> של משטרת ישראל וגופי האכיפה האחרים. בנושא הפשיעה ברחוב הערבי. מצד שני, סיקרת בשנה וחודשיים האחרונים את המפכ"ל יחד עם השר עומר בר-לב, שבא מהצד השני של המפה הפוליטית, גם פה היו הרבה המס... המפק... יסקים... מאוד
1: אירועים. השאלה אם המפכ"ל יסכים, השאלה לאיזושהי הצהרה של צעדיו או פגיעה בעצמאות שלו.
2: תראה, לדבר היפותטית על מה שיהיה אם, זה לא אחראי. אנחנו, מפכ"ל המשטרה, סגל הפיקוד כן. הבכיר של המשטרה, כל 32,000 השוטרים, יעבדו עם כל שר שממשלת ישראל כן. תמנה בשילוב זרועות אחד ומנצח למען הציבור, מיגור הפשיעה, הן בחברה הערבית והן בכלל, והקניית ביטחון. אני רק מזכיר לך שבעשירים השביעי 2021, ואתה היית הראשון שפרסם את זה, אנחנו הנחנו תוכנית אסטרטגית, מפכ"ל המשטרה הכין תוכנית אסטרטגית שבה דרש 5,000 שוטרים, 5 מיליארד שקלים, והציב 5 יעדים. למשטרת ישראל, לשוטרים בכלל, לסגל הפיקוד הבכיר. כן. כן. אנחנו עדיין חסרים ב אלפים שוטרים לפחות. דורשים את זה מכל שר שימונה, וצריכים
1: עוד הרבה מאוד שוטרים בשטח. ברור. בשית. אין ספק שהרעיבו את המשטרה, וכדאי מאוד שהממשלה הבאה תגדיל את המשטרה, תיתן לה גיבוי ותהפוך את המשטרה למה שהיא צריכה להיות. יש לנו משטרה טובה, רק צריך לתת לה <אח> גיבוי, דבר. צריך לתת לה תקנים וצריך לתת לכם לעבוד. זה הדבר הכי חשוב. אלי לוי, ניצב משנה אלי לוי, דובר משטרת ישראל, תודה, תודה. רבה לך. תודה, תודה. אלי. אנחנו באותו עניין, נשארים באותו עניין, תשאול בימ"ר תל אביב, שלום לך צהריים טובים, נראה. צהריים טובים, בסדר גמור. אנחנו uh, כבר uh, שוחחנו uh, איתך גם במסגרת uh, אולפן ynet uh, על uh, נושא של ארגוני הפשיעה גם במגזר היהודי, uh, גם משפחת מוסלי וגם דיברנו על uh, יניב בן סימון, אבל אולי רגע נפתח עם uh, יניב בן סימון. אנחנו אתמול מדווחים שהמעצר שלו uh, מוארך שם בשבוע, שזה בעצם המקסימום שבו uh, ניתן להאריך מעצר. וככל שאנחנו מדברים עם אנשים שמבינים בחוק הדרום אפריקאי, הם אומרים, חברים, תירגעו. לא בטוח שהוא בכלל יוסגר, הסיכוי שהוא יוסגר הוא לא מאוד גבוה. אתה מתחבר לזה?
3: אני מתחבר לזה לאור אה, ניסיוני בעבר עם אה, דרום אפריקה, עם עבודה מול אה, אה. דרום אפריקה. יש לנו בעיה מאוד מאוד אה, קשה, הם בגלל ההתנהלות השלטונית שם, שהיא אה, התנהלות של מדינה אה, של עולם שלישי, שבה בעצם אה, פושע השחיתות, אה, ושם אתה יכול לקנות את החופש שלך. במעט דולרים. זה קרה לי בעבר לפחות פעמיים, שבלילה נעצר mm -hmm. איזשהו אזרח ישראלי שמבוקש על ידינו במסגרת פעילות משותפת. יומיים לאחר מכן קיבלנו פתאום הודעה שהוא שוחרר או ברח מהכלא. כמובן לנו היה ברור שתמורת אתנן כזה או אחר הוא פשוט אה, אה, ברח אה, מדרום אפריקה, כן. או מהכלא שם, כן. אה, וזה דבר שהוא מאוד אה, מאפיין. עכשיו, לבוא ולומר לך מה הסיכויים, אני לא יודע היום, אני מדבר איתך על הניסיון שלי מלפני מספר שנים, היום כן. יכול להיות אה, אה, שהדברים קצת השתנו, ורמת שיתוף הפעולה היא קצת יותר אה, גבוהה בין אה, משטרת ישראל, mm -hmm. ומשטרת ישראל נמצאת שם אולי, גם כן אה, נציגים שלה. אבל uh, כעיקרון לא יפתיע אותי אם uh, בסופו של דבר יוחלט שלא להסגיר אותו, אם כי אני די סומך על משטרת ישראל uh, שיש לה אורך רוח ויש לה הרבה מאוד כלים יחד עם המחלקה הבינלאומית של פרקליטות המדינה שיידעו למצוא בצורה יצירתית את הדרך לבצע את ההסגרה הזאת ולהביא אותו okay. לדין בישראל.
1: תגיד, ניסים, איך קורה, איך מגיעים, מגיע, זה מגיע למצב שהוא בונה לעצמו ממש מיליציה, כן? מיליציה, מה שהייתה לו שם. גם אה, במרכאות כפולות ומכופלות חיילים עבריינים שעובדים ביחד איתו, גם כמות בלתי נתפסת של כלי נשק, של סמים, okay. שחלקה, גם הכסף נגבר ממש מתחת לאדמה. אתה רואה את האחוזה, okay. זה כמו איזה פבלו אסקו okay. כאילו, okay. מה, מה, הם היו צריכים שזה יגיע למצב הזה כדי לטפל בו?
3: תשמע, בוא, בוא, בוא נאמר שאני בהערכה שלי, באמת בהערכה שלי, מבלי להיות בתוך הארגון עצמו, אני מניח כן. ש... בעצם מאז שהוא נכנס הוא התחיל לבסס את מעמדו שם והוא ידע בדיוק מה הוא רוצה ולא בכדי הוא נסע לדרום אפריקה כי יש שם תשתית שהיא די טובה לארגוני פשע או לעבריינים כאלה ואחרים כדי ליצור את מה שאנחנו ראינו בתמונות ובתקשורת שם. המטרה שלו בנסיעה לדרום אפריקה הייתה בעצם ללכת למדינה שתיתן לו את האפשרות ליצור את הארגון פשיעה הזה שהוא יצר שם ולא בכדי ראינו את כמות הנשקים ואת הכספים ואת האחוזות שהם גרים משם ובאמת, כמו שתיארת את זה, זה, זה סוג של האחוזות שקורה בסרטים של פבלו אסקובר ו... וכולי. הבעיה המרכזית היא... Mm -hmm. שבעצם בתשתית של, של, של המדינה שאתה נמצא בה. בארה״ב לא היו נותנים לו אה, אה, דקה וחצי, ובכל מדינות אירופה אולי היו נותנים לו שתיים וחצי דקות, mm -hmm. אבל בדרום אפריקה התשתית שם אה, של המדינה... אה, היא ממש מעודדת
1: כסף, אה, פשיעה. ממש, כן? היא ממש... התשתית של המדינה שם ממש מעודדת עבריינים באו אלינו. נכון,
3: נכון, הכל פרוץ שם. מעבר לכך שכמובן הם הלכו לשם בידיעה שאין הסכם הסגרה והשיתוף פעולה הוא קשה מאוד בין משטרת ישראל לבין... דרום אפריקה בגלל היעדר כן. uh, הסכם הסגרה. מעבר לכך, העוני שמה והיכולת uh, לשכור חיילים ולהשיג ול uh, נשק בפרוטות, כן, במרכאות, בפרוטות להשיג שם, להסתובב עם, נשק, עם נשקים שם, חיי אדם שם הם זולים מאוד, ואתה יכול לשכור שם גם חיילים מקומיים, מעבר לכך שאתה בעצם מביא איתך עוד עבריינים מהארץ, וזה בדרך כלל מה שקורה עם עבריינים ישראלים בכירים שמגיעים לדרום אפריקה מניסיוני, הם מביאים את החיילים שלהם מהארץ, אם זה לצורך תדרוכים, או אם זה לצורך ביצוע עסקים שם בדרום אפריקה.
1: והשתלטויות על עסקים כאלה ואחרים ולקדם את ה, כן. מה שנקרא את המטרות שלהם. טוב, אנחנו נצטרך באמת לראות אם האם הוא יוסגר וכמה זמן זה ייקח, אבל <תודה> אין ספק שהדרום אפריקאים קיבלו מה שנקרא בסלנג פצצה לפרצוף, כשהם הבינו מה הוא בדיוק, נכנסו למבצר ומה בדיוק הוא בנה שם. אבל בואו בוא נשאר באותו, באותו <תודה> נושא, שמו, שם אחר, <תודה> בנושא של יוסי מוסלי, היה נראה, אני, יודע, לפני איזה חודשיים, שלושה, דיברתי עם אחד מקציני... קצינים בכירים במשטרת ישראל, שאלתי על מוסליה, אז הוא אמר לי, מה אתה שואל, עזוב, זה כבר, עזוב, זה ארגון גמור, זה באמת ארגון גמור, הנה הוא חזר לארץ, הנה תפסנו אותו, הנה הוא נכנס עכשיו למעצר עד אבל... אני מבין שהוא כנראה לא לגמרי גמור, נכון?
3: אני, אני, אני מאוד מאוד לא מסכים עם, ה, עם התזה הזאתי של אותו קצין בכיר שדיברת איתו. Mm -hmm. ארגון מוסלי זה אה, ארגון שבמשך שני עשורים נחשב לאחד הארגונים הכי חזקים בארץ. הוא ידע ליצור בריתות, mm -hmm. אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר אה, אה, הוא ידע ליצור הרבה מאוד אה, כסף און, וכשיש לך כסף אתה אה, חזק, לא יעזור כלום כי אתה... אה, ר... תקבל אנשים בקרבתך תמורת uh, כסף, תיצור בריתות תמורת uh, כסף, אתה תניע מהלכים של הארגון שלך uh, בכסף שיש לך, וכסף יש שם המון המון המון, היום כבר אי אפשר להעריך את זה, uh, עשה פעם איזשהו עיתונאי כתבה והעריך אותם במעל uh, 100 מיליון שקל, uh, וזה, וזה בלשון המעטה. Uh, Uh, את ארגון מוסליה אני מכיר לפחות שניים וחצי uh, עשורים, mm -hmm. מבעצם סוף שנות התשעים הם התחילו לצמוח ולצמוח ויצרו איזושהי uh, מפלצת מאוד מאוד גדולה. היא הייתה פרויקט של ימ"ר תל אביב במשך שנים ארוכות, ועד היום היא פרויקט שלה. הם ממשיכים uh, uh, לבנות ולבסס את הארגון שלהם, אבל uh, בדינמיקה של הפשיעה בארץ... כמו שאנחנו שומעים, נוצרים כל הזמן סכסוכים וכל הזמן... מ, מי הדמויות לתח... המרכזיות
1: כיום, אם אתה יודע לומר, בארגון של מוסלי?
3: יוסי עצמו הוא נחשב כראש הארגון, למרות שהוא במעצר כרגע, אבל הוא עדיין נחשב כראש הארגון, וגם כשהוא אה, ריצה... 14 שנים לדעתי בכלא, בתיק האחרון שלו, גם משם mm -hmm. הוא המשיך לנהל את, ה, את הארגון ב, ביד רמה והוא היה מעורב בעצם בכל, בכל התהליכים בתוך הארגון שם, בכל נושא קבלת ההחלטות שם. Mm -hmm. על פי התמונה המודיעינית והראייתית שהייתה לנו, אלי מוסקי זה איש הכספים, mm -hmm. הוא לא מתעסק בביצוע בעצם בעבירות mm -hmm. הרחוב או בעבירות האלימות שם, הוא מתעסק רק, ב, רק בכסף. סמנכ"ל mm
1: הכספים. -hmm.
3: כן, סמנכ"ל הכספים, <laughs> כן, תקרא כן. לזה כך, הוא מתעסק רק בזה. הם חיים חיי יוקרה, כל אחד, אחד בסביון, ואחד בגוש החדש בתל אביב. מי גר בתל אביב? תעשו לנו סדר, סביון? שי מוסלי, שהוא כבר הרבה מאוד שנים נמצא בדרום אפריקה, גם אותו ניסינו להביא מספר פעמים, כרגע ללא הצלחה.
1: כן, הוא חזר, שי מוסלי, מדרום אפריקה, הוא כבר נעצר. לא, סליחה, סליחה, לא, זה יוסי, סליחה, טעות שלי, סליחה. כן, כן, בלבלתי את זה, עם יוסי. מה הסיכוי שמביאים את שי?
3: תשמע, במשך שנים ארוכות מנסים להביא אותו, עד היום לא הצלחנו. שי היה עצור, זה אחד מהדוגמאות שנתתי, היה עצור פעם או פעמיים בדרום אפריקה, ובסופו של דבר השתחרר בצורה כזו או אחרת, עד היום לא הצלחנו להביא אותו. אני אומר, הצלחנו להביא אותו כי, כאילו אני עדיין בתוך הארגון, אבל אני אומר, כל עוד אני הייתי בארגון okay. ניסינו מספר פעמים, לא מעט.
1: למה <אז> לא הצלחתם? <אז> כי הוא שיחד שם? כי אתה יודע להגיד לי למה, מה הסיבה שזה לא הצליח?
3: <אז> אני, אני יכול לומר שזה בגלל מה שבעצם אמרנו בפתיח, ברשע של הדברים שלנו. <אז> המדינה היא קצת בעייתית עם כל ההתנהלות אל מול משטרת ישראל. ניסינו להפעיל גם סוכנויות אחרות כדי שיסייעו לנו שם, כאלה שיש להם... קשרי עבודה עם דרום אפריקה. בסופו של דבר לא הצלחנו, זה עובדתי. יכול לא הצלחנו.
1: להיות שהמעצר עכשיו של בן סימון יפיל שם איזה אסימון בדרום אפריקה, שהם יגידו, יאללה, אנחנו כבר חמים על הדרך, בואו נתפור לא. גם את שי מוסלי, או שזה לא יקרה? ממש לא,
3: ממש לא, ממש לא. בדעתי לא, כי במעצר הזה של יניב ובן סימון, אנחנו לא הולכים לשנות שם את כל התנהלות הממשל ואת כל המאפיינים. של השחיתות שם. איזה עבירות כך משפחת
1: כך. מוסלי מבצעת היום? מה הדבר ש... איך, איזה פשיעה היא מחוללת?
3: שמע, אני, אני יכול להגיד לך, מתקופת היותי בארגון, טוב. ומזה שאנחנו עבדנו עליהם, אז החל בעצם בכל הנושא של הימורים, סמים, אה, אה, עבירות של כמובן אלימות, אלימות אה, רחוב אה, בעקבות אה, סדאחים, יריבויות אה, עם ארגונים אחרים שהביאו לחשד כלפיהם אה, די כבד. בעבירות רצח כאלה ואחרות, וגם הם ספגו אבדות, גם הם ספגו אבדות בדרך, במסגרת הסכסוכים האלה. זאת אומרת, ידם הייתה בכל, ב... מדברים,
1: מדברים גם על זה שכותאי רודה, שהיה בעבר שותף, הם הלכו ביחד, הוא והמוסטלי, הם הפכו להיות אויבים, ואולי אפילו אני... כותאי רודה, הוא מחולל מה שראינו, הירי אני, על המסעדה וה... וה...
3: אתה את יודע, אירן, מהניסיון שלי, שום דבר לא יפתיע אותי, בסופו של דבר, בסופו של דבר, אבל... שני דברים יכולים לסכסך כן. בין uh, ארגונים שותפים, זה כסף, שזה הדבר הראשון, סכסוך כספי כזה או אחר, או עניין של כבוד, אתה פגד עלי בכבוד, ולכן בעצם אנחנו גמרנו את השותפות והפכנו לאויבים. אלה שני הדברים המרכזיים שהסכסכו בין שני ארגוני קשיעה uh, שהיו uh, ידידים והפכו
1: לאויבים. מדהים. טוב, ניסים דודי, היה מעניין מאוד ואנחנו עוד נשתמע כאן תודה, בתוכנית תודה הזאת. לידון. תודה רבה לך. פרסומות, תודה. אנחנו ביי, ביי. מיד uh, חוזרים.
0: נירן לוי הפליליסט.
1: טוב, אנחנו אה, חוזרים, אתמול אה, הוגש אה, כתב אישום ראשון ברצח של אה, הנער יואל לאנגל מקריית אה, שמונה. זה סיפור אה, מחריד שבאמת אה, זעזע את המדינה, אה, זעזע אותה ובצדק, גם בגלל הרצח עצמו וגם בגלל התנהלות המשטרה. ואיתנו, יש איתנו על הקו? עדיין לא. אז אנחנו נשים שיר. אנחנו עכשיו נשים שיר, ואנחנו מיד נחזור אליכם עם ריאיון, עם חוקר נוער, עם חוקר נוער, שזה שיר, ואנחנו מיד, שיר, ואנחנו מיד חוזרים. אנחנו עכשיו עם הרצח המזעזע של הנער יואל מקריית שמונה, חקירה לא פשוטה בכלל, כנראה שחקירות של... ילדים או בני נוער במקרה הזה מחקירות לא פשוטות ומעניין איך חקירות כאלה מתבצעות, עד כמה הן פשוטות יותר או אולי מורכבות יותר מחקירות של מבוגרים ועל כך נדבר עם ניסים לוי, רכז מודיעין ממחלקת הנוער לשעבר במשטרת ישראל. שלום לך. צהריים טובים. צהריים טובים. ניסים, אתה חקרת ילדים, חקרת בני נוער, אתה מכיר את זה, מכיר את הסיטואציה הזאתי? אני מניח שקודם כל, בטח כאבא לילדים, לא פשוט לשבת כשיש מולך ילד שביצע איזושהי עבירה, אולי חמורה יותר, אולי חמורה פחות. תראה, אני
4: חקרתי עשרות, אולי מאות, של בני נוער במעשים, מרצח שזה הטוב מה שנקרא, שוטי, שם מזוין. העבירות <עבירות> של סדאחים, שמעתי את השיחה מקודם, זחיתות ביומים של משפחות פשע, זה מתחיל עוד מהנוער, זה מוכר אצלנו גם בבתי הספר וגם בכל מקום. <עביר> <עביר> זה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל, אבל שוטרי מחלק הנוער מומחים כבר בדברים האלה, יודעים את הגישה, יודעים מה לעשות, יודעים איך לדבר, יש רק איזה מודיעין של מחלק הנוער, מה שלא היה... לפני הרבה שנים, היום יש לך כן. כזה מודיעין, יש בלשים, יש חוקרים, יש...
1: תגיד, איזה ח... חקירה מורכבת יותר של חקירת נוער, או שאין הבדל בין חקירת נוער לחקירת מבוגרים? תראה,
4: החקירה היא קצת יותר מורכבת, מהסיבה פשוטה שזה עדיין קטין, וזה עדיין קצת מורכב, כי אתה מחויב לכללים כאלה ואחרים, אבל עדיין החקירה היא אותה חקירה, היא... עדיין, אתה עם ראיות, אתה עם... <אד> אם יש לך מצלמות אבטחה, ובמקרה הזה מדובר בכלל, יש סרטונים ויש הרבה מעורבים, החקירה לדעתי, כמו שאני ראיתי ושמעתי, היא צריכה להיות לא כל כך מורכבת, כי יש הרבה בני נוער, זאת אומרת שיש הרבה אה, אה, לדבר ויש הרבה מידע שזורם, ויש גם סרטונים ויש הכול. אז אה, חקירות מהסוג הזה שאני חקרתי, חקרתי הרבה, עשינו אה, את מאוד יחסית.
1: תגיד, ואתה גם חקרת בימים ותקופות שהיום זה קל, כן? היום יש סרטונים. שלא היו סרטונים, שאתה היית צריך להביא את הראיות מתוך הגרסאות של ילדים. איך לוקחים ילד או סלאש נער וגורמים לו במרכאות, מה שנקרא, לפתוח על החברים שלו? לא
4: פשוט. זה גם כן לא פשוט, כי עם, נער אתה צריך, עם נערים אתה צריך להיזהר לא פעם ולא פעמיים. תראה, אם נער שפותח בחקירה ונודע... לנערים האחרים בבית ספר או בסביבת מגורים שלו שהוא פתח בחקירה היה לנו פה שיימינג מטורף וזה יכול mm -hmm. להגיע גם לאירועים של דקירות וזה מורכב וזה חרב וזה שיימינג גם בתקופות שלהם בסוף שלה זה יוצא, יוצא
1: כשמתחיל המשפט וכאלה בסוף יודעים מי פתח בסוף, ומי לא בסוף
4: זה יוצא אבל עושים את זה בזהירות והוא לכולם לפתוח איכשהו הולכים mm -hmm. לכולם לפתוח ולכולם לדבר בסופו של כולם מדברים זה לוקח יותר זמן זה לקח יותר זמן בתקופה של Uh, וזה נאלץ להיות uh, בקטע של uh, הרבה שעות כדי שיפתחו, והנערים זה... לא פותחים בקלות, זה לא שחושבים שאתה יושב עם איזה נער, ועכשיו הוא רואה שוטר, והוא רואה את כולו, ו... והנה שוטר, הנה שוטר, זה לא תקופות כאלה. זה לא
1: עובד ככה, הם כבר איבדו את הפחד. זה
4: לא עובד הפחד. ככה, מכחישים ומכחישים, והם יודעים להכחיש, ודרך אגב, יש להם איזושהי גאווה אחרי שאם לא הצלחנו לפתוח אותם בחקירה והם משתחררים, אחרי זה הם מדברים. Uh, שוואלה, ישבתי מול הבלשים, ומכירים את השמות של החוקרים ושל הבלשים גם, ולא פתחתי ויצאתי גבר ויצאתי גבר. כן, uh, okay? זה לא פשוט בכלל. Uh... בקטעים של סרטונים,
1: זה לא פשוט. הם הרבה פעמים, הם, הם אפילו לא מבינים את המשמעות שלהם, ברוב שהם צעירים כל כך בגיל, ובחלקם, לא רק שהם צעירים בגיל, גם בתפיסתית ומחשבתית, הם מאוד לא בוגרים, הם אפילו לא מבינים שבגיל, כשהם הגיעו לגיל 18, 19, 20, הם התחרטו על הדברים האלה, הם פשוט רוצים לעצמם זה, את החיים. וואו, מה
4: שאתה אומר עכשיו, זה פשוט מצמרר אותי, מסיבה פשוטה, שנים שר הצלעות בבתי ספר, לנערים בגיל 17. עדיין את אותם דברים, כן, אני שומע, כאילו, עדיין זה נראה להם קטע של אני קטין, לא פותחים לי תיק, אני לא יודע מאיפה מקבלים את זה, שהתיקים נסגרים, שיש התיישנות, שזה בצבא נסגר, שזה לא עושה, שזה לא עושה. אה, הם לא מבינים את הנזק בכלל, זה לא מוסבר להם בשום צורה, אני הייתי מבטל שיעורים מסוימים בבית ספר ומכניס להם שיעורי משטרה, שיעורים מהסוג הזה, הוא השאלה ששאלת עכשיו. זה מסביר להם את הנזק שזה, שזה הולך לעשות להם, כאילו כל הדבר הזה. הם פשוט לא מודעים, ועד היום אני דרך אגב נתקל בנערים שאני mm -hmm. יצרתי, והם מנשקים, מנשקים אותם, וואו, תודה, תודה שדיברת איתנו, תודה ששינית אותנו. כי יצרת לא אותם שוקה.
1: כנראה ממשהו הרבה יותר כן, כן, חמור כן, שהם כן. היו עשויים לעשות.
4: ממש ככה. אני שבר שעבר הייתי באיזה בדיקה באיזשהו מקום, mm -hmm. והייתי מסכה בכלל, ואיזה בחור יצא מבדיקה אחרת. וברץ וחיבק אותי, לא זיהיתי אותו אפילו. אמר לי, תשמע, כשהייתי קטין, דיברת איתי ואמרת לי, ובזכותך, אתה יודע, היום הם נצוי, ילדים וזה, אבל יש הרבה כאלה שאנחנו לא מצליחים להגיע אליהם בהרצאות או מיני מקומות. וכן, הם פשוט לא יודעים ועושים.
1: אגב, לא תמיד יש קורלציה או מטעם, מה שנקרא, בין ה... לפעמים כן, ברור, אבל לא תמיד. בין הרמה הסוציו-אקונומית, נכון, לבין הילדים ש... או בני נוער שמבצעים את העבירות, לפעמים זה גם ילדים מבית טוב שלא חסר בו שום דבר, לא תמיד זה הבתים ההרוסים, נכון?
4: <laughs> זה בדיוק מה שאני חוזר ואומר, שפעם זה היה באמת, היה הקטע המשפחתי והסוציו-אקונומי והמצב, כן. וכל הדברים כן. האלה כאילו היו משפיעים, וזה, היום זה בכל בית, אני יצרתי... קטין שאבא שלו עשיר מאוד ומוכר בעיר שאני עובד בה ו... והקטין הזה שיבן אותו לחקירה אבל הגנבות של כיסאות נוח מתוך קאנטרי לא תגידו איזה משהו שזה והאבא אומר לו למה יש לך מלא כסף והקטין הזה אמר הרפתקן הדגדוגים האלה כאילו הדברים האלה שגם, שגם של להיות גבר בעיני הבני נוער לעשיתי ועשיתי ועשיתי היום אין קשר זה יכול לתפוס אותך בכל בית זה הכי נורמטיבי שבעולם
1: תגיד, כמה ההורים מנסים, הורים של בני נוער, שנאמר אפילו הגיעו פעם ראשונה למשטרה, אני לא מדבר על אלה שחוזרים כל הזמן, כמה הם מנסים להפעיל מניפולציה רגשית, ההורים, ולנסות להשפיע עליכם, החוקרים שבואו, ותוותרו ותרחמו עליו וכאלה, כמה זה קורה, הזמן, ואם זה בכלל משפיע? כל הזמן
4: הם מנסים אה, לצייר את הבן שלהם אה, כהכי טוב בעולם, בודדים ההורים שבאמת, באמת, באמת. לוקחים את האשמה ובודקים אחרי זה ועושים משהו עם זה, אבל רובם
3: כאילו...
1: זה משפיע, משפיע מתארת... בכי והתח... לא, 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 לא של הורים ומה שנקרא תחנונים של אימא שבאה אליך ומתחננת אליך, אל תעצור את הילד שלי בבקשה, הוא רגיש והוא מסכן. אתה אומר, לא משפיע.
4: זה לא, לא משפיע בכלל, זה לא משפיע בכלל. כן. אבל אפילו אם אתה לא עושה הרבה, כאילו, בפעם הראשונה וזה לא משהו, אפילו היזהר אתה מציג שנער מגיע לתחת משטרה וההורים מגיעים ב בלילה. כי אותו נער היה באיזה גינה ציבורית ועשה רעש ולא נשמע להוראת השוטרים, כן. אז אתה מביא אותו לתחנה, מעכב אותו, ומביא את ההורים בשתיים בעילה, את העבודה שעשית בקטע הזה, ההורים חוטפים את השוק הראשוני ומתחילים לטפל. אם הם לא מטפלים, יש הורים ש... הם לא הבינו את זה, לרוב אותם לאן כן. הם מגיעים אלינו עוד פעם, והפעם כבר נפתח תיק, לא. והליכו אחר.
1: ואולי אם ההורים היו מעורבים יותר במה שקורה עם הילדים שלהם, הם או... לא היו לפחות... ההורים
4: מפחדים היום מה הילדים כן, שלהם, זה הם, לא... נכון. הם מפחדים. אתה את רואה אימא היום, אתה את, את שואל אותה, הילד שלה בן כן. ארבע יצא בחדר, הדלת סגורה, אתה אומר לה, נכנס לו לחדר, היא מפחדת כי קצת לו לחדר, כי היא צעקה
1: לא סדרי, סדרי, עולם, בעחלת, סדרי עולם, בהחלט סדרי עולם השתנו, השתנו מפחדים, מפחדים ומזעזע לשמוע <ד> את הדבר הזה. ניסים לוי, רכז מודיעין, מחלקת הנוער לשעבר במשטרת, במחוז מרכז <ד> של משטרת ישראל, מרחב שפלה. אני מודה לך על השיחה הזאתי. תודה רבה. אם דיברנו על חקירות של בני נוער ועד כמה הן שונות מחקירות של האזרח הרגיל שמגיע לחקירה במשטרה, אז בואו ננסה רגע להתעסק בחקירות של סלפס, כן? אנשים שכולנו מכירים מהיום-יום, ממגוון של תחומים, ופתאום קורה, גם הם עשויים להסתבך ולהגיע לחקירת משטרה. ומעניין לשמוע עד כמה החקירות האלה שונות או דומות לחקירות שאנחנו מכירים. ועד כמה המשטרה, אם בכלל, משתמשת בתקשורת בחקירות, בחקירות של סלפס כדי, מה שנקרא, להניע או להביא תוצרים כאלה ואחרים לחקירה? ואין קצין לשעבר מתאים יותר לדבר איתו על הנושא הזה מאשר סגן ניצב בדימוס נמרוד דניאל, מי שהיה קצין אגף החקירות והמודיעין במרחב ירקון, מפקד תחנת גלילות וראש מפלג ביטחוני ופשיעה מאורגנת בלהב 433, כיום יועץ ביטחוני, מומחה פוליגרף, מדריך ומרצה, הספר לא רלוונטי, המבוסס על החקירה של תקיפת אנשי התקשורת בשנים 2008-2009, בה המעורב, החשוד הראשי, המרכזי, הבדרן והשחקן דודו טופז. לימור דניאל גם היה זה שחקה אותו. שלום לך. צהריים
5: טובים לרנד.
1: צהריים מצוינים. מצוין, מה שלומך?
5: אני בסדר גמור,
1: תודה. תשמע, בוא, אני רוצה להחזיר אותך כמה שנים טובות אה, אה, לאחור. אין בן אדם במדינת ישראל שלא הכיר את דודו טופז, ואין בן אדם, אני חושב, באותה תקופה במדינת ישראל, אני לא רוצה להגיד העריץ, אבל לפחות היה לו איזה פינה חמה, אולי אפילו אצלך, לדודו טופז, ופתאום אתה, קצין משטרה, שרגיל להתעסק כי אתה יודע, עם הדברים היומיומיים, מגיע אליך תיק כזה, שאתה יודע... שדודו טופז מעורב. איך בכלל ניגשים לדבר הזה?
5: אז קודם כל זה לא התחיל מזה שישר ידענו שדודו טופז מעורב, בכלל כל סדרת התקיפות האלו, היא החלה בנובמבר 2008, אז הותקף אבי ניר מישהו, <אז> מישהו מנכ"ל קשת, ולא היה לנו קצה חוט בכלל. בהתחלה אנחנו חשבנו בכלל שהכיוון הוא מקצועי, שאולי <אז> מישהו מנסה למנוע מאבי שתעלה תוכנית מסוימת, שאז קראו לה אטולים. אה, כן. ובינואר 2009 הותקף בועז בן ציון, ובמאי 2009... סוכן השחקנים. ש... כן. נכון, ובמאי 2009 הותקפה שירה מרגלית. רק ש... Mm
1: -hmm. מנכ"לית רשת הוא... אז, כן.
5: נכון, כן. וברגע שהיא הותקפה, התקבל התקבלה אינפורמציה, mm -hmm. וברגע שהיא התקבלה אינפורמציה והיא נבדקה, התחלנו להבין שמישהו מעורב בסיפור הזה, זה דודו טופז. אנחנו כמובן באותו זמן היינו נתונים ללחץ לא, לא קטן של התקשורת שבאמת באה ושאלה שאלות, ובצדק, איפה ישנן יש תוצאות? הרי הותקף גם המנכ"ל, מנכ"ל קשת וגם בועז בן ציון, וגם עכשיו שירה מרגלית, ואיפה זה עומד כרגע?
1: כן, ו... זאת אומרת, הרגשתם את הלחץ התקשורתי פה, אני מניח.
5: בוודאי, כן. הרי כמו שאתה אמרת בהתחלה ושאלת שאלה נכונה, עד כמה הסיקור משפיע או mm -hmm. לא משפיע על החקירה, אז אני יכול להגיד לך שסיקור תקשורתי הוא משפיע. תכף אני אחזור לחקירה של, של טופז, אבל כן. צריך להבין... שבכלל הציפייה היא שזה לא אמור להשפיע כן. על, על ניהול חקירה, נכון. כי כל חקירה שמתבצעת על ידי המשטרה היא צריכה להתבצע על פי חומרתה כמובן, בצורה שהיא מקצועית, שהיא יעילה, mm -hmm. שהיא אובייקטיבית, וזה לא משנה אם זה מדובר בבן אדם שהוא ידוען או בן אדם מהיישוב, זה לפחות הציפייה שלנו, שהיחס הוא יהיה אותו יחס. כן. הציפייה היא... כמובן שהמשטרה תשקיע את אותה רמת רצינות, את mm -hmm. העומק, את המקצועיות ואת הדבקות במטרה, ש... שיפענחו גם מקרה של אותה קשישה שהותקפה ברחוב וגם של ידוען. Mm -hmm. אבל חייבים להגיד שהציפיות לחוד והמציאות היא לחוד, okay. כי לציקות תקשורתית יש, יש איפשהו ממוקד, ממקד, ממקדים על המשטרה. את mm -hmm. התקשורת, והמשטרה לפעמים פועלת לא... לא הלחץ מגיע גם...
1: מלמעלה, נכון? את... למשל אתה, מהמפקד שלך, הלו, מה קורה? פענוח, פענוח.
5: זה אה? ברור שת... שיש לחץ תקשורתי כאשר מדובר בידוען, והלחץ התקשורתי גם הוא מופנה כלפי אותם מקבלי, מקבלי החלטות, mm -hmm. שזה יורד עד רמה של, של ראש צוות החקירה. החוכמה היא... לנצל את אותו לחץ uh, תקשורתי לטובתך. קודם כל, mm. מי שמנהל את החקירה, הוא צריך ליצור איזושהי uh, חומה סביבו, על מנת לא לתת לרעשי הרקע להפריע, לא לקצינים uh, בכירים שמתערבים יותר מעבר למה שצריך, וגם כמובן לא לתקשורת שהיא צמאה... Uh -huh.
1: uh, בטח שזה דודו טופז, כן? זה
5: בוודאי, ובמקרה הזה של uh, דודו טופז, אנחנו הרגשנו את, ה... הרגשנו את הלחץ הזה. אז אנחנו אמרנו, אוקיי, בואו ננצל את זה. ישבתי עם הצוות שלי mm -hmm. ותכננו תרגיל שהוא תרגיל שהצליח בסופו של דבר. אם התקשורת היא כל כך רעבה לאינפורמציה, בואו ננצל אותה. אז עימנו כמה אנשי תקשורת לחקירה mm -hmm. אחרי שידענו או הערכנו שטופז מעורב. Mm -hmm. שמנו, שמנו האזנות סתר על טופז ועוד מספר מעורבים. ולאחד מהאנשים שאנחנו אה, הזמנו, mm -hmm. אנחנו רמזנו לו שטופז אולי מעורב בסיפור הזה, mm -hmm. מתוך ידיעה שהוא לא יוכל... לשמור את האינפורמציה
1: לעצמו. ידעתם שהוא, איך שהוא יוצא משם, זה אש, הוא יספר לאחד ואחד משמעית,
5: וברגע הזה, באמת הוא יצא, אחרי שעתיים כבר הגיעה לטופז.
1: וכבר קיבלתם שאילתה מאחד העיתונאים,
5: טופז דיבר עם זנקו, שהיה המתווך בתיק של התקיפה של שירה מרגלית ובועד בנסיון, ואנחנו למעשה... קיבלנו ראיות שהן ראיות uh, טובות, וככה ניצלנו את הלחץ התקשורתי הזה, ומעבר לזה, גם אחר כך, אנחנו uh, ראינו איך זה משפיע על התקשורת. Mm -hmm. יש את אותו ראיון שמגיע עיתונאי ומראיין את טופז ליד גיא פלג, ירקון, נכון, על
1: הגש"ה, נכון. ה... המפורסם, okay. שאני מניח שכל הצוות החקירה אצלכם ישב וראה אותו ובחן כל... נשימה של דודו טופז שם.
5: נכון, אז זה, זה דוגמה באמת לניצול, לניצול שהיה חיובי של הלחץ התקשורתי, כן. אבל יש גם לחץ שהוא כמובן שהוא לא חיובי, כי אנחנו באמת כאזרחים מצפים שהמשטרה תפעל. גם, ב, גם במקרה של האזרח הפשוט, ולא רק כשמדובר בסלב, תפעיל את, את, את אותם מנגנונים, את אותם מאמצים, על מנת לפענח פשעים, גם כשמדובר כן. באזרח מן השורה. <laughs> <laughs> תגיד, כן. כן.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו עוד בנושא הזה של חקירת דודו טופז, אני עוד רוצה שנעסוק בהמשך בתוכניות שלנו בהרחבה. אנחנו mm -hmm. פשוט פחות נכנסים פה לחקירה שלו, אלא יותר באמת למאפיינים של חקירת סלבס. אבל לסיום, אני כן הייתי רוצה לשאול אותך, דודו טופז, בסוף אנחנו יודעים, הוא יתאבד. אתה, מהיכרותך איתו, בטח מהיכרותך איתו תוך כדי החקירות, האם אתה חושב שהוא יתאבד מהבושה? האם מההבנה של מה עשיתי וסוג של, אי לא אפשר להגיד לזה, לקיחת אחריות? או פחד, מה, מה יהיה איתי וחוסר היכולת, אולי הנרקסיזם שלו, וחוסר היכולת שלא לחשוב על עצמו בכלל כאדם עצור?
5: כן. <אז> אני, להגיע, אני רוצה לומר לך שביליתי בחדר החקירות עם טופז mm -hmm. באמת שעות על גבי שעות. טופז מעבר לזה שהוא איש מוכשר מאוד, הוא היה בדרן ושחקן וגם מנחה מהשורה הראשונה. בחדר החקירות הוא היה מאוד, מאוד מאוד מעניין, ומה לעשות שאתה חוקר אדם כמו טופז וגם אנשים אחרים. Mm -hmm. אתה לא חוקר אותו ואתה לא מדבר איתו רק על נושא החקירה, אלא no. הרבה uh, מעבר. טופז uh, הרגיש שהוא uh, מאבד את uh, כל עולמו, וגם בימי המעצר היה לו ניסיון אובדני אחד, כאשר uh, הוא ניסה להזריק, הוא הזריק אינסולין בחדר המעצר, mm -hmm. בתא המעצר. וכאשר, אחר כך, כאשר הוא uh, כבר בחדרי החקירות, הייתה תחושה שהוא בהחלט uh, מתאזן, ואפילו דיברנו על זה שאחרי שהוא יצא, העניין הזה הוא מסחרי והוא יכתוב ספר, אבל uh, ברגע שמסתיימת החקירה וכבר אין את המעגל העוטף לצוות החוקרים שכל הזמן נמצא סביבך, כי אתה מקבל את האינפורמציה והצוות כבר מתקדם לתיק הבא, טופז היה לבד, ואני חושב, אני לא יכול, כמובן שאני לא יכול לבוא ולומר מה התחולל בתוך ראשו, אבל אני חושב שטופז חווה סוג של בדידות. הבדידות שפתאום כולם פשוט עזבו אותו. ומי האדם, מי האדם המצליח, שכולם רצו להיות בעור שלו, פשוט כולם לקחו צעד אחורה, הוא נשאר לבד. ובסיטואציה כזאת שבן אדם רגיל להיות במרכז ופתאום הוא לבד שכל החברים נוטשים וכולם הולכים והוא לבד בתוך... בתוך
1: הכלא, אני חושב שיש לזה כן. משמעות אה, אדירה על נפש האדם. לא רק, אה, לא רק משמעות אה, אדירה, אלא גם אה, פשלה אדירה של שירות בתי הסוהר, שלא ידע, הרי כל אדם שיש לו קצת שכל בראש יודע שדודו טופז במעצר זה עלולה להיות סכנה, ולא ידעו לצערי לשמור עליו במעצר כמו שצריך. אה, אה. אבל... תודה רבה לך, סגן ניצב בדימוס נמרוד דניאל, מי שחקר את דודו טופז, אנחנו עוד נמשיך ונדבר כאן, אבל מיד אחריך יש לנו את עורך הדין פיני פישלר. אוקיי. אז אוקיי. תודה רבה לך. יום טוב. יום טוב, טוב ביי להתראות. ביי ביי. <ש> <ש> טוב, תרשו לי, בדרך כלל אני מתחיל את הפינה הזאת ב... אני אומר שלום לעורך הדין פיני פישלר, יושב ראש ועדת המשטרה בלשכת עורכי הדין, הוא מייסד תנועת אומץ, ואז הוא עונה לי שלום בחזרה, והוא פותח בנושא שבא לו. אבל היום, עורך הדין פיני, פיני, פיני פישלר, אני רוצה לפתוח. אתה מרשה לי? בוודאי. יופי, אני רוצה להקריא לך ציוץ שכתבתי לפני... נו, כמה? שעתיים? שעה וחצי. שים לב מה כתבתי בטוויטר. אני משוחח בימים, בימים האחרונים עם בכירים במערכת אכיפת החוק שמעידים שהפרקליטות תוקעת את תיק חקירת סרסור הסוהרות בתוך המשטרה כי היא לא רוצה לקבל החלטה. אז מה אם עברו כמה שנים מאז שהפרשה התרחשה? אז מה אם התיק נפתח לפני שנה מחדש? פרקליט המדינה עמית אייסמן שם פס על הסוהרות ובמיוחד על הציבור. מערכת רקובה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עורך דין פיני מה אתה לא רוצה לשאול? עדיין אין שום דבר, הוא תלוי ועומד, ונמצא עדיין במשטרה, וכשאני שואל, רגע, אז אתם עושים השלמות חקירה? אומרים לי, אנחנו כבר סיימנו את הכל. וכשאני שואל למה התיק לא עובר לפרקליטות, ואני מדבר עם הגורמים, עם המקורות שלי בתוך הפרקליטות, אומרים לי לירן, אף אחד בפרקליטות לא רוצה לקבל החלטה, זה תפוח אדמה לוהט. לא אז אתה יכול בליום. לעשות לי רגע סדר בבקשה? אנחנו אמרת, במדינת אמרת. אך, חוק או לא?
0: כשרוצים אנחנו מדינת חוק, כשרוצים אנחנו מדינת צחוק, השאלה איך אתה מכניס את הצדיק בין האותיות. בבוקר טוב אליהו, כאשר לא רוצים לחקור את המימד החמישי, כאשר יש שם הבכירים, אז אתה יודע כמה שנים של מאבק אנחנו עושים. והנה אתה רואה בפרשה הזו, הפרשה הנוראה הזו שאתה חשפת, יש מי שלא נוח לו לחקור, וכנראה שישנם גורמים... במערכת הביטחון, ודי ברמז, שכנראה לא רוצים שהדברים האלה ייחקרו כמו שצריך. Mm -hmm. ויש פה אינטרסים, ויש פה זרמים תת-קרקעיים, ואני יכול להרגיע אותך ואת המאזינים שלך בהודעה אחת בלבד. כן. אם אתה רוצה לראות את קצה הקרחון, או את חקר האמת, תקרא לזה מה שאתה רוצה, רק ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה, בדיוק כמו שעורכת הדין עמית מררי היקרה לא יכולה הייתה לחקור ולבדוק את פרשת פגסוס. הם לא בדקו את פרשת
1: פגסוס, פישלר. הם, הם לא בדקו, הם ש... מרחו מריחה, נכון, ואמרו לנו שזה שקר. ו... אז ו... לכן
0: נתתי לך את הדוגמה של העתקת בייק. ואני עוד אה, רוצה להעמיק בעניין הזה שהיו שם שני אנשי שב"כ בדימוס, שהם קולגות של הקולגות, ולכן לא חקרו ולא רצו לבדוק. קולגות
1: לקבור. של המפכ"ל לשעבר, נכון, רוני אשר, שנזכיר, ולכן... היה סגן ראש השב"כ,
0: כן? נכון, ולכן אתה שואל את השאלה המאוד טריוויאלית. מדוע גוררים רגליים? התשובה היא נורא פשוטה, כי מי שלמד לוגיקה מבין את השאלה ויודע גם לתת תשובה. כשרוצים לגרור רגליים וכשלא נוח, משתמשים במילה מניינה. מניינה זה מחר, מחר מחר. אנחנו לא רוצים או, אתה, אתה אמרת את זה נכון, תפוח אדמה לוהט, אנחנו לא, מי שומר נפשו ירחק. אתה מכיר את הביטוי הזה? זה לי, מה okay. שקורה בפרשה הזאת. עכשיו תראה, אתה מציק לארגון, mm -hmm. אתה מציק שם לפרקליטות, אתה מציק לעוד איזה גוף ביטחוני. מה, גיטחונים, כי, אני מעז,
1: לא... כי אני מעז לשאול
0: שאלות? תגיד אתה... לי, איפה כתבי המשפט לא, לא, שאוכלים אתה... מידה של
1: הפרקליטות
0: כי, ולא... את, כי, אתה, כי המורסה הזו, המוגלה הזו היא כל כך עמוקה, שברגע שהרופא דוחף את היד שלו, אז החולה מתחיל לזוז ולהשתולל. זו הדוגמה שאני יכול לתת לך.
1: אבל היד הזאתי, כשאחרי שדוחפים את היד, מי שדוחף את היד, היד שלו יוצאת מטונפת כל כך נכון. מהכמות הזוהמה שיש בפרשה הזאת.
0: נכון, יותר מזה. זה כאשר אתה דוחף אה, בצד אחד של הגוף, יכול להיות שיש גם בצד השני של הגוף, אז אתה צריך לדחוף שתי ידיים ואז הזרמה תצא גם ביד ימין וגם ביד שמאל. אבל איך יכול להיות הזו... שהפרקליטות
1: לא נותנת שום דין וחשבון אה, על, 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 על ההתנהלות שלה? הרגע, עניתי
0: לך, יש שם איזה זרמים תת-קרקעיים okay. שכנראה לא רוצים להגיע לאותו גוף שאתה לא רוצה לרמוז עליו ולא רוצה אה, לדבר עליו. מה, וכנראה... שירות הביטחון הכללי? יכול להיות. Okay. אני, 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 אני עוד פעם, אני אומר, תשמעו... הפרשה הזאת, אה, 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 כל עוד לא סגרו את יחס, יא חס ב... היחידה ב... לחקירות
1: סוערים שצריכה נכון, להעבר ב-33, נכון. צריכה להיסגר כבר שלישון.
0: אז לכן, לכן אתה, אני לא נפלתי מהכיסא. ואני, ואני אומר לך שפישלר ממתין בתור לפניך, אז אל תדחף בבקשה. בפרשת המימד החמישי היא פרשה ביטחונית לא פחות אה, חמורה, ואחריה בא פגסוס, ואיתה בא עין הנץ, ויש הרבה מאוד פרשות שחייבים לחקור, והגוף... לא רוצה לחקור, הוא לא רוצה כי יש כאלה שמצופפים שורות mm. כאשר אתה עולה על הקולגות mm. והדברים האלה אגב, אה... אנחנו
1: אפילו לא יודעים אם המפכ"ל לשעבר אלשיך מסר עדות פתוחה בפרשת המימד החמישי שנחקרה ברשות לתחרות, ו... למה אני לא מצליח לקבל על תשובה?
0: נכון, ולא רק הוא ומה עם גנץ, ומה עם רן בן ברק, ויש עוד כמה. סליחה. למה, לא... למה לירן לוי היקר מקבל הודעות מלהב 433, mm -hmm. בבוקר אה, הגיע חשוד בשם זה וזה, יש צו איסור פרסום 24 שעות, אני לא יכול לפרסם, אבל תדע לך שההוא מראש העיר הגיע אליהם שרוצים, אז מזימים את לירן לוי בכל מיני חשודים. Yeah. אבל כשלא רוצים, mm -hmm. וכשמגיעים אנשים בכירים, ב... רמה של מפכ"ל לשעבר, של סגן ראש מוסד לשעבר, של שר ביטחון גנץ, שהוא המשפטים, אז לא רוצים לא רוצים לספר לנו, כי לא נוח להם לספר לנו. ולכן השופט דוד רוזן שהיה בתפקידו, לחץ ולחץ ולחץ, <havePhone> ואנחנו עכשיו דרך הממלאת מקום שלו, עורכת הדין סדר שלוחצת ולוחצת ולוחצת. ואולי כבוד השופט פינקלשטיין יגיע וייכנס לתפקיד וילחץ וילחץ וילחץ.
1: הוא לא ייכנס והוא לא יגיע והוא לא בתפקיד. כי הוא עסוק עכשיו
0: בפרשה החמורה של הזה. אז עוד פעם, אני אומר לכם, לכן יש שרי ממשלה, ולכן יש חברי כנסת. Mm -hmm. וזה לא רק התפקיד של איראן לוי או של פישלר, או של נמרוד דניאל, שהעלית אותו על הקו. אגב, קצין משכמו מצוין. ומעלה. מצוין. וחבל שלא שאלת אותו בפעם הבאה שתעלה אותו. Mm -hmm. חבל שלא שאלת אותו. פישלר התחנן שלא תעזוב את המשטרה. למה עזבת? אני אגיד לך למה הוא עזב,
1: כי זה קצין איכותי ברמה أو, גבוהה. أو. קצין כזה, צר לי, במשטרה כמו היום ללכת? אין לו מקום במשטרה. למה נתנו לו אחד
0: כזה ללכת? כי יש, מקום,
1: לבינו, כי, כי יש מקום לבינוניות, ויש מקום לצ'יקו אדרי למיניהם. أو, י... أو, אתה מקום...
0: אז אתה יודע יותר ממה שחשבתי. קצת, טיפה, כן, أو. טיפה. ולכן אני התחננתי ואמרתי לו, לא, כן. בוא ניאבק עד הסוף. בוא, אתה חייב להישאר. אז הנה. מגיע שר חדש, בוא תגייס קצינים מצוינים כאלה שפרשו ואנחנו צריכים אותם חזרה, אנחנו משוועים, אתה יודע איזה קצין איזה הישגים יש לו, איפה הוא שירת, איזו יושרה איזו מקצועיות, איפה האנשים האלה היום? אין לזה
1: לי, אין לזה מקום היום äh, במשטרת ישראל. לא תמיד יש לזה מקום היום, לצערי הרב. אני מקווה שהדבר הזה ישתנה, ובטח שהשר החדש, אנחנו כבר מחכים שייכנס לתפקידו, ועל זה אני באמת לסיום, יש בלשכת עורכי mm. הדין, איך אתה רואה את זה?
0: תראה, המפקד שלי ניצב אריה עמית אומר בציניות okay. שהוא חושש שנוער אה, אה, הגבעות יגיעו להיות מפקדי מחוזות, כולם חוששים, כל הפורום הזה okay. של המפכ"לים בדימוס okay. ושל הניצבים בדימוס שהם okay. היו במשמרת שלהם, אתה יודע בדיוק איזה תוצאות או לא תוצאות הם הביאו. אז אני מבקש קודם כל מכם שבו בצד, הייתה לכם תוכנית גמרתם, סיימתם, mm -hmm. עכשיו יש כוחות חדשים. הכוחות זה המפכ"ל, שאתה יודע שאני אוהב אותו מאוד, והשר לביטחון פנים, שאני מקווה, מקווה שיביא שינוי. עכשיו תשמע, לירן, לא נעים לי לשאול אותך בשידור, בן כמה אתה? לא שואלים רוצה... מישהו
1: בת כמה היא.
0: אבל, yeah, נא, אבל yeah. אני רוצה לספר לך שפקודת המשטרה נולדה בשנת 1971, mm -hmm. לפני 51 שנה. אתה עוד לא נולדת אז, mm -hmm. ולכן בשלב, למ, למה לא שאלת אותי למה פקודת משטרה זה לא מפריע לך משהו מנדטורי?
1: נכון, מנדטורי זה לא מפריע
0: למה, לך. למה, איפה היה המחוקק עד היום? ותקראו את הפקודה, למה לא מסדירים אותה מה תפקידו של המפכ"ל, מה תפקידו של השר, לא שר משטרה. זה כבר שר לביטחון פנים, וכל הסמכויות שלו, ומה התפקידים אבל שלו. אבל בואו,
1: בחייאת פישלר, איזה סמכויות יש לי שר לביטחון פנים, חוץ מלחתום על מינויים? לחתום על תאונות ולחתוך תחנות משטרה, כן, ולהביא קצת לא, תקציבים. אז, ו... אז ו... הוא ו... לא ו... יכול ו... לעשות ו... שום דבר. בא בן גביר, אומר, וואלה, אני, אני, אני בקונסטלציה הזאת, לא אצליח. לא לא נכון, אומר, אני לא רוצה להיות עציף. לא, בסדר, אבל אתה רוצה מפכ"ל שיש לו, אה, לא מפקל, סליחה,
0: התנועה לאיכות השלטון הוציאה מכתב ארוך, מפורט ומנומק ויפה. אוי ואבוי, הוא לא יכול להתקרב לא ללאו 433 ולא לחקירות של אזרחים. אבל זה מה שרוצים לעשות, רוצים לשנות עכשיו את החוק. אז אדוני, זה לא יעבור וזה לא יעבוד. למה לא יעבור? פסקת ההתגברות. אין דבר כזה, הדבר הזה, אתה יודע, אתה מכיר על האמירה הזאת, דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, ועושים שופוני. הדבר הזה שומר נפשו ירחק. המשטרה... תחקור ותעשה את עבודתה, ויש מפכ"לים שאומרים, ובצדק, שאם המפכ"ל הנוכחי יראה שנכנסים לו למכנסיים וקושרים לו את הידיים ואת הרגליים, אז הוא יושים את המפתחות ויגיד לו, אדוני, אני לא פקיד שלך ואני לא עוזר שלך ואני הולך הביתה.
1: טוב, את זה קובי שבתאי, קח הימור, ספוילר, הוא לא יעשה. אז אתה
0: לא מכיר את קובי שבתאי. אני חושב ש... תאמין לי, הוא לא פראייר. בנושא של
1: קובי שבתאי, אני חושב שאתה ואני אוהבים אחד את השני. אך חלוקים, לא, לא טענתי שהוא פראייר. אך חלוקים, עורך הדין פיני פישלר, משטרת לואידה פינס, הפינה הגבוהה שלנו. אנחנו
0: נחזור לדבר. שיהיה לכם יום טוב. גם בשבוע
1: הבא. יום טוב, תודה רבה לך ותודה רבה לכם על ההאזנה לשעה האחרונה. מפיק התוכנית היה אבי בליקי, טכנין השידור עמית זק, אני לירן לוי, ומיד אחרינו, חדשות השעה אחת. המשך האזנה נעימה.